Velkommen til endnu en episode af Klærkast. Jeg er i dag taget en tur til Frederiksberg, og jeg sidder her i Sutsko, og øh, kaffen er på kanden, og øh, de lune croissanter, de er på bordet, og overfor mig sidder jeg med Karen Marie Lillelund. Og øh, jeg har skrevet her på mit papir, at du er kommunikationskonsulent, foredragsholder og forfatter, og det lyder jo meget alvorligt. Ja. Øhm, og jeg tænkte, om ikke det er meget nemmere, at du ligesom præsenterer dig selv. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Lad mig høre hele din baggrund og din livshistorie. <laughs> Jamen, øh, ja, jeg er født i, i Aalborg, og det øh, har jeg haft øh, både... Øh, ja, det har jeg glæde af, kan man sige, på, på scenerne øh, siden, fordi det, det nordjyske, det, øh, det har jeg taget med mig. Og, øh, og så har jeg gået på universitetet, og så har jeg lavet forskellige ting, spillet livskaldteater og alt muligt, og havnet så... Øh, per tilfældighed, fordi jeg på et tidspunkt havde en chef, som var god til at dobbeltbooke sig selv. Øh, så, så kaldte han mig ind på kontoret, der jeg var underviser, og så siger han, kan du ikke lige, jeg har sagt, du kan godt komme til København og sige noget om humor. Og så tænkte jeg, jeg var yngre end jeg er i dag, så jeg, jeg havde det der, jo, det kan jeg da godt, det er ikke noget problem, så jeg sagde til ham, det kan jeg godt. Og så kan jeg huske, at min, øh, altså det var simpelthen på vejen til mit allerførste foredrag i hele mit liv, og der sad jeg øh, fra Fyn og skulle til København, og da vi var i Slagelse, der vidste jeg stadigvæk ikke, hvad jeg skulle sige. Og jeg kunne huske, at jeg ringede til min mor og sagde til hende, nu hopper jeg altså ud af det her tog. Det her, det tør jeg bare overhovedet ikke. Og så sagde hun, for hun var en klog dame, så sagde hun til mig, nu skal du høre, du er nødt til at fortælle, om du skal, det du skal dele med folk, det er dine egne erfaringer. Fordi det er det, du har at give videre. Du skal ikke prøve at være noget, du ikke er. Fordi jeg tænkte, hvad har jeg overhovedet og så videre, og skal jeg ikke ind, og var det ikke bedst, at man citerede alt muligt? Og sådan det var også lidt sent i Slagelse at tænke, jeg skal lige finde noget litteratur og citere, ikke? Men så sagde hun til mig, at du skal dele ud af dine egne erfaringer, fordi det er det, du har at på, og det er det, folk gerne vil høre, og dem har du masser af. Og det var selvfølgelig ikke det bedste foredrag, jeg har holdt i mit liv, det er klart. Det var det første. Det var godt, der ikke var nogen, der filmede det, eller optog det. Men det var nok til, at der sad en mand, som syntes, at det var godt, og han ville gerne høre det igen et eller andet andet sted. Og så kom det i gang, og efter et år, fra det foredrag, nøjagtigt et år efter, så kunne jeg leve af det. Og det har jeg så gjort siden. Hvorfor blev det lige humor? Jamen, det var det faktisk heller ikke i starten. I begyndelsen, der... Øh, altså nu, det, det var selvfølgelig, jeg blev sendt derover for at sige noget om humor, og, det, og der talte jeg også om humor, men jeg talte, og det er egentlig, når jeg sådan kigger tilbage på det, det er meget længe siden egentlig, jeg har gjort det, så, så ved jeg godt, at det første foredrag, jeg lavede der, det handlede meget mere om det at håndtere livet. Altså, så det, er sådan en, det var et lidt bredere perspektiv. Og så talte jeg jo i mange år... Meget om kommunikation, fordi det var det, jeg havde undervist i. Altså, hvordan øh, sige til og fra, og hele det der associationstræning, øh, men også fra den mundre side, kropsbrug og tonefald og alt det der. Sådan, så hele min, min, øh, min erfaring som, øh, som performer kom ind i det, sammen med, med min erfaring som underviser. Ikke? Så, så det, har jo, det, har jo, det er jo gået sådan lidt i en zigzag-kurs. Og så er det blevet til, jeg vil sige, at humoren for mig er... Øh, omdrejningspunktet. Og det er det, der adskiller mig fra mange af de andre, der for eksempel underviser i kommunikation. Det har man ikke sagt, at de er nok kedeligt. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger øh, bare, at jeg opdagede, at det var det, der... Altså, det er simpelthen omdrejningspunktet for mig. Det er min måde, og det, det er det, der på engelsk hedder en coping mechanism. Altså, det er en, det er en måde at, at håndtere livet på. Og, øh, og at det har jeg fået ind med, med, med modermælken. Og øh, det er ikke alle, der har fået det. Så det, det er på den måde, at det er blevet sådan, det jeg gerne vil give til mennesker. Så er der masser af kommunikation og alt muligt andet ind over det, og der er også andre ting, der interesserer mig. Men det er... Altså, hvis, hvis jeg kan være med til at give mennesker et mere let af mit liv, så er det faktisk det, jeg rigtig gerne vil. Så du krydder det hele med humor, og nu har jeg også selv været til et af dine mm. foredrag og sådan, og... Øh... Og jeg havde jo ondt i maven en uge efter, hvor jeg overvejede, om jeg skulle sende dig en regning, for jeg skal da til lægen, hvor han nogle medicamenter, eller nu skal jeg i hvert fald i gang med at meditere. Så det, og det var vældig underholdende, og jeg tænker, er det ikke nogen gang også et stort pres, der ligger på dig, en den forventning om, du skal ud, du skal entertaine, og det skal bare være sjovt. Jo, det er, det er ikke et pres, når, det, når man elsker det. Altså det vil det være, hvis man tænker, u, uh, jeg synes, det er anstrengende, og nu skal jeg også sige noget skægt. Men for mig er det, er det, altså jeg elsker at få mennesker til at le. Så, så det er da klart, at nogle gange kan det godt være pres, at man tænker, øh, puha, og bare lige nu synes jeg er sjov og sådan noget. Men øh, jeg tror faktisk, det er, og jo uden sammenligning vil jeg gerne sige stor respekt øh, til Anders Maddelsen, men jeg tror, det er ham, der øh, sagde på et tidspunkt, og det, det synes jeg, han har ret i. Nu er han jo komiker, skal vi huske, og, og igen, altså uden sammenligning. Han... Øh, 
Han sagde, det er blevet nemmere at optræde, efter folk ved, hvem jeg er. Og det er klart, fordi det, der sker, det er, at så sidder mennesker, ligesom med Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl og alle mulige andre, de griner nærmest på forhånd. De tænker, nu kommer han er så sjov, så sjov. Altså, jeg er jo stadigvæk et sted, hvor jeg bestemt møder mennesker, som ikke har mødt mig før, og ikke har hørt mig før. Men der er også rigtig mange mennesker, som, som har en fornemmelse af, at det skal nok blive sjovt. Og det gør det selvfølgelig en lille smule nemmere. Men, men, øh, men, det, men det er sådan lidt en dobbelthed, fordi på den ene side gør det det lidt nemmere, hvis det er nogen, øh, som ved, at du er rigtig skæg. Så kan det godt ende med, som du siger, at blive lidt et pres. Ja, ja jeg synes ikke, det er et pres. Men, men, men den anden side af det er, at der, der var også noget... Øh, og det er også, altså, sådan er det stadigvæk. Der er stadigvæk noget enormt sjovt ved at være en, folk ikke kender. Fordi Danmark er så lille. Vi er simpelthen sådan et... Øh, lille bitte samfund. Så hvis du er berømt i Danmark, så er du sådan verdensberømt. Og så tror menneskerne i det her land, at så findes der nok ikke nogen andre. Hvis du ikke har hørt om dem eller set dem i tv, så findes de nok ikke. Og det har jeg virkelig prøvet mange gange, at der er nogen, der simpelthen er blevet taget med bukserne ned og tænkt, er du rigtig klog? Hvorfor vidste jeg ikke, at hun fandtes? Hun er da sjov. Fordi de tror, at hvis ikke man har været tv, eller hvis man ikke er på TV2 Zulu, så er man nok ikke sjov, så findes man nok ikke. Og den, den effekt øh, bliver der jo mindre og mindre af, jo flere mennesker, der kender en, kan man sige. Og den er faktisk sjov. Jeg har øh, nyt den nogle gange. Også fordi jeg har vidst, altså hvis jeg skulle ind til, jeg kan huske en gang, jeg skulle ind til 1000 kvinder, og der stod en sådan af dem der af pengerne, sådan en af de der, der som sådan er kendt med de kendte, eller hvad. Og så sagde han, hold da op, og det er da en stor opgave. Og jeg kunne bare se hele hendes krop tænke, det kan du da ikke, altså... Og jeg lægger selvfølgelig også alt muligt i det, at hun sikkert tænker, at jeg, fordi jeg har mindreværdskomplekser over, fordi det er meget smart, det københavner nogen, ikke? Så jeg tænkte, hun har kigget på mig og tænkt, hvad du, du er både overvægtig og fra Jylland og sådan noget, hvad kan du, ikke? Og, og alligevel, så, så vidste jeg jo på det tidspunkt, at jeg tænkte, at altså, just you wait. Altså, og, og, og det var en fed fornemmelse, kan jeg godt huske. Der var sådan en lille smule sådan lidt det der, du bare <laughs> om en time, så ser du ikke sådan der på mig længere. Det skal du bare vide. Men... Øh, men nej, jeg synes ikke, det er et pres. Jeg synes, det er... Øh... Nej, jeg, jeg elsker det. Så har det, du nogle gange stået i en situation, hvor du har kigget ud på salen, og der har siddet rigtig mange med korslagte arme og bare betragtet dig? Okay. ja. Okay. Og jeg har også været dødsensred. Jeg kan huske... Altså typisk er det jo, det er jo... Der er forskel på... Man kan sige, at jeg har været ude ved, ved asfaltarbejdere og landmænd og sådan nogen. Og de, men der er forskel på, hvordan man har armene over kors. Og hvis man kender øh, folk ude i det vestjyske, og, og man kan sige, at min far var fra Vestjylland, så jeg er ikke på den måde, jeg har ikke det der, mm, så mange fordragsholdere kan have den der sådan lidt uha, hvad sender de ud? Jeg er sikker på, at jeg kan godt, altså, det, det er bare en anden vej ind, den er sådan lidt mere low-key, så skal man ind til dem, man skal ind og charmere dem. Min største nervøsitet har altid ligget over for det der coolness, som jeg har følt mig underligende overfor. Altså det der, at, at jeg er jo bare enormt meget fra Jylland, og jeg ser ikke smart nok ud, og altså alle de der mindreværdskomplekser, man nu kan have, og som jeg så også har. Når jeg, jeg kan huske en gang, at jeg skulle ind til sådan et meget stort reklamebureau i, i, i København, og der tænkte jeg, at jeg dør skræk. Fuldstændig. De hader mig jo alle sammen. Altså fordi de er simpelthen bare... Altså reklamefolk i København, de stod bare for mig som de med spadere, bare bing-bong, cool, sådan nogle, hvad det var, og, og jeg tænkte bare, at det, det dør jo, altså, fordi de vil jo hellere have, de vil kun have Kasper Christensen, eller de vil kun have sådan nogle af dem der, der er smart med de smarte, ikke? Øh, og der kan jeg huske nu, at jeg stod udenfor, og jeg tænkte, hvis det her, det skal lykkes, så er jeg nødt til at gøre noget, fordi jeg ved jo godt, og, og vi har jo alle sammen nogle tendenser, jeg ved jo godt, hvad der sker, hvis jeg bliver nervøs, altså hvis jeg bliver bange for, at folk ikke kan lide mig, så gør jeg jo det, som mange andre mennesker gør, så går jeg jo i forsvar. Det er klart. Og det vil sige, så ville jeg komme ind med en dårlig energi til de her mennesker, fordi jeg ville have bestemt, I kan ikke lide mig, så jeg kan heller ikke lide jer, så kan I bare lære det. Det, det er ikke et godt fordrag om humor og glæde og varme. <laughs> altså, så, derfor, <laughs> så derfor så stod jeg ude, og jeg kan huske det nu, og sagde til mig selv som sådan en mantra, jeg tænkte, for det første tænkte jeg, at de har jo selv inviteret dig. Det er dig, de vil have. Så jeg stod og sagde til mig, de kan godt lide dig, og du kan godt lide dem. De kan godt lide dig, og du kan godt lide dem. Og der gik jeg ind med det mantra, og det blev en stor succes, og de grinede, og de havde en fest, og vi havde en fest, og alt var godt. Og jeg kunne købet, vi havde underkøbet så meget en fest, så jeg kunne sige til dem, at jeg havde været nervøs, og jeg skulle ind og tale med dem. Altså, at det endte med at blive en del af det sjove, og sige, at jeg kan godt love, at når man sådan bunderøv for Aalborg, så tænker man bare, at skal ind til de her smarte københavner, det tør jeg da overhovedet ikke, osv. Og det synes de jo også er sjovt, ikke? At se sig selv lidt udefra, og også selvfølgelig. Og jeg tror også, fordi der er noget sjovt, når man kan mærke, at der er noget ærlighed. Altså ikke, at det hele er. Øh, jeg er bare helt ufejlbarlig og bum bum, og der kunne I bare se, hvor sjov jeg var og sådan noget. 
Så der ligger selvfølgelig der ligger et pres, der ligger noget. Øh, det, det, det skal helst være sådan, at folk har modet sig, når jeg har været der. Øh, det er, altså, en af årsagerne til, at jeg netop ikke er blevet øh, komiker, er, at jeg har det der enorme behov for også at sige noget alvorligt til mennesker. Ja, så der er nemlig et budskab. Det, er nemlig det handler det. jo ikke kun om at stå på scenen Nej. og, og fyre sjove videoer. Det gør det nemlig ikke. Og det, og det har jeg aldrig ville give køb på. Altså, fordi det er faktisk sindssygt vigtigt for mig. Altså, det er netop det, jeg siger. Jeg vil gerne bibringe mennesker et mere lattermildt liv. Og det er jeg også helt sikker på. Altså, ligesom stor respekt, jeg har for komikere, og jeg elsker selv at se alle mulige former for comedy, så vil jeg sige... For mig er det, et, er det noget andet, jeg skal. Jeg skal ikke bare stå og fortælle brudvilligheder. Altså jeg skal simpelthen, eller vil gerne, sige til mennesker, prøv at se på jeres liv i et andet perspektiv. Prøv at se, hvad I har. Prøv at se, hvad I kan opdrage jeres børn til. Prøv at se, hvor meget nemmere livet bliver. Også fordi der ligger noget, noget forholdsvis seriøst, ikke bare forholdsvis, men noget rigtig seriøs forskning, øh, som viser, at man får nemmere liv, hvis man er lattermild. Ikke? Så, så, så jeg vil sige, noget af det vigtige for mig er, at det er den der dobbelthed. At, at selvfølgelig skal det være sjovt. Det er utroværdigt at tale om humor, uden at få mennesker til at lide. Det er det altså. Og jeg bliver altid lidt træt, når, 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 når ældre mænd i det her land, altid når de skal tale om humor, så siger de stompe, og man tænker, jo, der har jo måske muligvis været noget senere også. Altså det er fint nok med stompe, og, og ingen tvivl om, at han var skøn. Og det er også rigtig godt. Jeg er også stor, stor fan af Victor Borg og så videre. Men jeg synes bare, altså, der bliver jo et hul på en hel del år, og der bliver også noget med at sige, men hvordan gør jeg selv det, hvis jeg ikke er Victor Borg, eller hvis jeg ikke er Storm P? Altså, er der mulighed for, at jeg selv kan få det sjovere i brusen? Og det vil altid være mit fokuspunkt. Fordi det netop ikke er, hvordan kan jeg bedst lade mig underholde, men hvordan kan jeg selv bidrage til underholdningen i virkeligheden? Så hvad er det egentlig, du har på hjertet? Altså, hvad, 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 ja, hvad er det? Hvad er det egentlig? Ja, men lad, mig lige, lad os lige høre. Hvad er det egentlig, du har på hjertet? Hvad er det, du... Altså, du tager til firmaer, du holder foredrag, mm. og du mm. har du også one-on-one? Altså, kan folk Nej. have en krise? Nej, det kan de ikke. Det kan, jo, jo, de, de kan, kan godt, godt have en krise. <laughs> men, men de får ikke. Men, 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 men ja, så... Men, men hvad er det, du gerne... Man kan sige, hvilket aftryk vil du gerne efterlade den dag, du ikke er her længere? Jeg vil gerne efterlade det aftryk, som jeg heldigvis har en fornemmelse af, at jeg allerede gør. Jeg vil gerne efterlade det aftryk, at der er nogen, der... Jeg får ind mellem mails og sådan noget, hvor folk siger, at jeg, jeg kan ikke længere betale med mit dankort nede i brusen, uden at komme til at grine en lille smule, fordi jeg har snakket med dig. Det er det aftryk, jeg gerne vil, vil efterlade. Jeg vil gerne efterlade et aftryk. Øhm, eller jeg vil, altså som, som, som menneske vil jeg gerne øh, have, at, at man forstår kombinationen af... Eller, eller man af mig har lært noget om, om den, varme, den varme humor, den, den humor, der skaber fællesskab. Det vil jeg rigtig gerne have af folk. At, at folk tænker, det, det er sjovt, det begyndte vi på efter, at jeg havde hørt Karl Marie, eller efter jeg havde et eller andet. Jeg havde en skøn oplevelse forleden dag. Jeg lavede, jeg lavede julekalender hvert år, sådan en video julekalender. Som, alt, som jeg altid beslutter mig for, skal være planlagt i god tid, og som altid bliver sådan en, jeg laver løbende, fordi at sådan, ja, jeg har altså indrettet. Og, øh, og, og det første år, jeg lavede det, der havde jeg sådan nogle idéer til, sådan, som var sådan lidt, det var virkelig åndssvagt. Det er en åndssvagt julekalender, altså ikke, det er ikke meningen, at man skal tage det alvorligt. Så den, der var sådan, hvordan kan man gøre julestressen mindre og sådan noget. Og der havde jeg lavet en idé om, at man jo når man så skulle ud og købe julegaver, så man simpelthen lave det til en skattejagt, sådan så folk var udstyret, og så skulle de ud og komme tilbage igen og så videre. Og der fik jeg simpelthen en mail fra en dame, der sagde, ved du hvad, øh, i, i år... Der har vi simpelthen gjort det der, og vi havde det så sjovt. Det har aldrig været så sjovt at købe julegaver, og vi gjorde sådan her og så videre. Og det kræver selvfølgelig noget planlægning, og der er også masser af mennesker, der tænker mig, at jeg godt være fri, og jeg vil hellere købe dem i almindelig stress og dårligt humør. Det er fint, det gør du bare. Men, men øh, i forhold til aftryk, så er det sådan noget, jeg gerne vil efterlade. Jeg vil gerne have, at, at mennesker synes, at jeg har bidraget med et eller andet. Om det så er den mindste lille ting, der siger, at det er sjovt, nu gør vi det, eller jeg husker den historie, eller... Jeg kan el- altså, det er det, jeg gerne vil. Jeg vil simpelthen bare gerne løfte humøret generelt hos mennesker. Så det er i hverdagens små som store øh, situationer, at du ja. gerne vil blande humoren ind i. Ja. Men, det, men, men er der noget sjovt altid? Altså, jeg mener. Men der vil vel altid være nogen, hvor at du føler, at du har svært ved at trænge igennem, fordi er det ikke også lidt en bevidsthedsindstilling, at øh, har jeg lyst til at, at se på det her, med mundre øjne. Med mundre øjne. Ja, eller skal alting være så øh, negativt eller kritisk? Eller, øh, 
Altså, det er jo vaner. En stor del af det er jo vaner. Og det gælder, det jo, og det gælder jo også, når vi, når vi for eksempel mediterer. Altså, for mig ser jeg der ikke en stor forskel på at sige, at du, du, du kan ændre din, din tankebane, og du kan en Altså, min amerikanske coach, jeg har en, en coach i USA, som jeg er øh, rigtig, rigtig glad for, og som jeg øh, taler med en gang imellem, og sådan noget. Og han... Øh, han sagde til mig for ikke så længe siden, hvor jeg sagde, nej, altså vil du være nogle gange den der hjerne, altså den kører bare afsted med en, og jeg kan simpelthen mærke det, jeg kan sidde 5 cm ude fra den og tænke, hvad er det, nu kører du afsted, hvor er du på vej hen nu? Og det kan være alt sådan noget, ligesom når man lægger sig til at prøve at sove, og så siger hjernen, du har heller ikke fået gjort det, det skulle du også have gjort, hvorfor har du ikke gjort det? Hvad vil du egentlig sige, når du lige skal løse det? Det kan være alt sådan noget, der ligger inde i hjernen, og du kan ikke gøre noget ved det. Og så siger han, fordi han er bramfri, jeg undskylder på forhånd, hvis jeg fornærmer nogen, han siger til mig, du har det nu fra nu af, så har du den mantra. Når din hjerne begynder at lave ballade med dig, så skal du sige til den, fuck off, I want to live. Og, og for mig er det et skønt mantra, det behøver det ikke at være for alle mennesker, men for mig er det i virkeligheden det samme som at sige, jamen hvad, jeg er jo så født med det der lattermild noget og opdraget til det, så jeg er vant til at gå rundt og kigge efter det sjove. Så kan der være andre ting, jeg slås med. Der vil være nogen, som, som ikke er født med det lattermilde, som så skal gøre en indsats for at se det. Og så man øve kan sig øve i det. Sig. Bestemt kan man mm-hmm. øve sig i det. Og det er ikke et krav om, at det skal være skægt hele tiden. Det, I virkeligheden så er en stor del, i hvert fald af den humor, som jeg gerne vil repræsentere og inspirere mennesker til, det handler om at bevare legebarnet i sig selv. En stor del af den humor, vi har, øh, både børn og voksne imellem, og faktisk også, hvis, hvis det skal være den der, den, øh, hvad skal vi sige, den livgivende humor, den der, der gør en lattermild, så er det et spørgsmål om leg. Det er noget, øh, altså... Det er en invitation til leg. Altså nu stod jeg her i morges og børstede min bil øh, for sne og så videre. Så kommer der en mand over, han vil gerne have min parkeringsplads. Så kommer han over med en kurs, så siger han, jeg hjælper dig lige. Det synes jeg var vanvittigt sødt af ham. Og så sagde han, gud, din bil har stoftag, for det har den. Det er sådan en, der kan tage taget af. Jeg er meget lykkelig for den. Så sagde jeg, ja, det er jo sådan en forårsbil, men det er ligesom om, at det er der ikke rigtig nogen, der har reageret på. Så stod vi og pjankede lidt over det. Og det... Det er jo nede i de helt små. Det her var ikke nødvendigvis specielt sjovt. Det var bare sådan en munterhed, der hed, ja, nu har jeg altså, jeg har sat solbriller i håret, og jeg har ovenikøbt en bil, der kan tage taget af, men jeg ved ikke, det sneer stadig. Og, så, og som han så sagde, det gør det, gør det nok ikke med en enkelt sag, vi må nok have nogle flere heroppe og sådan noget. Og det bliver til sådan en lejende form for kommunikation, i stedet for at vi kun udveksler sådan noget, goddag og farvel, og skal jeg hjælpe dig? Ja, tak skal du have godt farvel igen, og tak for det her parkeringsplads. Altså, men det, jeg fornemmer lidt, du egentlig også siger her, det er, det er vel også noget med at ture gøre tingene på en lidt anden måde. 100 procent. Og være, altså... Og være lidt åndssvag en gang imellem. Ja, sådan plejer jeg at udtrykke det, fordi det tit er det, at mennesker tænker, nej, men så er man da sådan lidt åndssvag, skal man ikke? Altså, det handler jo om at bryde det, der hedder socialisering. Socialiseringen er jo den, er jo den hvad skal vi sige, snor, vi har i hinanden, eller den ramme, vi sætter for hinanden. Og den kan blive, den, den, når, jo, når vi er så lille et samfund, som vi er i Danmark, for det er vi altså, hold nu op, hvor er vi et stammesamfund, så kan den ramme simpelthen blive så til, altså som bor i et, øh, sådan et forstadsområde, eller bare et lille område af København, eller sådan noget, der som ikke på den måde forskel, så kan rammen blive så snærende, så man ikke kan komme ud, fordi sådan gør man ikke her. Nej, man kan ikke, man taler ikke højt i supermarkedet, og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor egentlig ikke? Tænk, hvis man... Altså, hvis det er, når mennesker taler højt, så er det ikke kun, fordi de er sure, så er det også, fordi de er underholdende. Jeg mødte to damer i Netto forleden dag, to ældre damer, de talte højt, for ellers kunne de jo ikke høre, hvad hinanden sagde, men det var jo simpelthen så underholdende, og vi var flere rundt omkring, der sådan, jo griner lige smule overbærende, men de var så søde, at sådan to 80-årige damer, der sagde, nej, Birte, vi skal have et løg, har vi løg? Jeg ved ikke, om vi har løg, og de tænkte, altså, ja. men det bliver bare sjovere at gå i Netto. Hvis vi ikke alle sammen går rundt og lader som om, at de andre er turcellkaniner, men at vi faktisk tænker, at Gud der er også andre, og de er også rigtige mennesker. Så for mig er det nede i det små. Og når jeg siger, at humor er et spørgsmål om at ændre vaner, så er det fordi, at hvis man sætter fokus, hvis man beslutter sig for, helt, altså helt for sig selv at sige, jeg vil en gang om dagen ture noget. Altså måske bare åbne døren til nogle andre mennesker. Det jeg kalder at åbne den fjerde væg, som jo stammer fra teatret, hvor der er sådan en glasvæg ud mod publikum, så man ikke kan se dem. Hvis man går rundt sådan til hverdag med en fjerde væg, hvor man lader som om, man ikke ser de andre, der er på gaden, så får man det ikke sjovere. Men hvis man en gang om dagen beslutter sig for at sige, i dag vil jeg sige goddag på en lidt højere måde, jeg vil se, om jeg kan finde mund og replik til manden, der sidder nede i supermarkedet. Man kan jo gå til supermarkedet, hvor man ikke plejer at handle, så kan man jo bare løbe væk og tænke, jeg skal aldrig komme der mere, for det gik da helt galt. Det er virkelig, virkelig små ting. 
Øh, jeg vil svare mine børn på en anden måde. Jeg vil se, om jeg kan komme til at lege med dem i stedet for. Altså, jeg vil løse noget. Man kan planlægge øh, de, den der slags ting, og man kan blive bedre til det. Man får det vel også fysisk bedre? Ja, det, det påvirker vel også kroppen? Jamen, det påvirker da bestemt kroppen. Det er klart. Altså, øh, humor er jo en form for, skal vi sige, en mental hygiejne, og mental hygiejne smitter af på kroppen. På samme måde som, hvis du ikke får ryddet op i hjernen, så smitter det også af på kroppen. Det ved vi godt, ikke? Altså, det kommer, meget af det kommer jo fra hjernen. Altså, hvis du sidder og, og, og tænker, det er jo også, det er igen det, det er også derfor, at jeg mediterer selv, og det er også derfor, der er masser af mennesker, der mediterer og har god glæde af det. Det er fordi, man på en eller anden måde prøver, det er jo også mental hygiejne. Prøv lige at få hjernen til at gøre det rigtigt. Vi ved jo godt, at hvis man sidder og tænker, øh, har et eller andet, øh, som går en på, så kan det sætte sig ned i nakken. Altså, så sætter det sig i nakken, så tænker man, hvorfor har jeg ondt i nakken? Jamen, det var fordi, jeg sad og tænkte på den der, det der bankmøde, som ikke gik som det skulle, eller whatever. Altså, det kan være hvad som helst, ikke? Eller fordi jeg har været oppe og skændes med min mand, så sidder jeg, har jeg siddet spændt hele formiddagen, fordi det kommer alt sammen fra hjernen. Og derfor er det klart, at hvis man, hvis man bruger humoren, som kan sortere i kampene, det er det, man bliver bedre til, for eksempel tager sig selv meget alvorligt, og andre mennesker meget alvorligt, så har man sindssygt mange kampe bare i løbet af en dag. Fordi så skal man hele tiden tage det hele meget alvorligt. Mener du virkelig det? Og det synes jeg er altid, og jeg vil godt lide, og kan vi snakke om det. Så Hvis du er lidt lattermild, så tænker du, det der, det må vi lige sige på til, og så må vi jo se, om vi kan komme videre. Så, så humor øh, rydder op, og, og, og øh, ja, jeg kan godt lide at bruge udtøjet, at humor gør, at mennesker bliver bedre til at sortere deres kampe. Og se, hvad er et vilkår, for eksempel. Det, at det er dårligt værd, behøver vi at gå rundt og hisse os op over det? Eller kan vi bare sige, det er nej, hvor det sneer. Altså, det kan være vanskeligt, fordi der er kører jo altså drama på fjernsyn med, at tologerne skal jo også have noget at lave, så de er jo i gang med alt muligt. Men, men, men vi andre kunne måske godt tage det med, med sådan lidt mere almindelig højt humør. Fordi vi ikke kan gøre noget ved det alligevel, så det er virkelig gode spildte kræfter, ikke? Og ja, der, der mener jeg virkelig, at hvis man kan få lavet de der vaner, så hvis man kan få lattermildheden ind der, så får man færre kampe, og dermed får man det selvfølgelig også bedre, også fysisk. Fordi man får mere energi. Altså man får energi af at grine, og man får energi af bare, altså bare sådan en, <laughs> den giver jo energi, fordi det er et frikvarter. Hver gang du, du griner bare en lille smule, jeg taler ikke om store latterbrød, jeg taler om det der, det jeg kalder munterhed. Hver gang du oplever det, så giver du din hjerne et lille bit frikvarter. Og det betyder selvfølgelig også, at du bliver mindre stresset. Og du, der, der er alle mulige gode sideeffekter af det her. Gør du det i hverdagen, når du sådan, enten når du skal med toget eller flyet til Aalborg? Altså, har, har du de der glade briller på? Altså, synes du... Altså, jeg mener, du må jo også have dine op- og nedture. Jeg men er du, synes du selv, at du er rimelig god til, at øh, hvis du tager dig selv lige her der på vej ud på et tidsspor, nu, nu, nu må jeg ligesom visualisere, at jeg tager de glade briller på, er du god ja. til sådan at kigge efter noget, der kan løfte dig, eller ja, sådan, det kan er. se tingene på en lidt anden måde? Det er jeg, men jeg, og jeg vil, jeg vil ikke sige, at jeg har de glade briller på. Jeg vil sige, at jeg altid har underholdningsbrillerne på. Forstået på den måde, at jeg leder, eller, eller jeg vil, ja... Jeg ved ikke, hvad det så er for nogle briller, men i hvert fald er det, er det netop, jeg er ikke nødvendigvis specielt god til at se positivt på tingene, men jeg er rigtig, rigtig god til at se det sjove i tingene. Og der er en forskel, fordi øh, jeg, altså jeg vender det meget, meget hurtigt. Jeg var her for nylig på ferie, og det var jo dejligt, og sammen med to vældige sportive venner, og selv er jeg ikke det mest sportive menneske, men jeg tænkte, jeg skal ikke... Ja, kan godt. Jeg deltager frisk og sådan noget. Der var jo 38 grader varmt eller sådan noget. Og vi skulle på en dejlig cykeltur på 20 km et eller andet sted i strid modvind. Og jeg var der bare ved at omkomme undervejs. På sådan en, en, en cykel, der var lidt for lav og sådan noget. Jeg tænkte, jeg dør. Altså fordi varme går virkelig til mig. Jeg er en viking. Og så er jeg bare ikke i ordentlig form. Og det var da også irriterende at, at opdage og tænke, Kammeri, det skal du også have gjort noget ved. Men det er jo ikke, når man så på ferien, så kan man ikke rigtig tænke, men det er jo for sent nu. Nu står du her på en... Og der var bare sådan en lige vej, og der var ingenting. Der var ikke noget sted, man kunne gå i skygge. Der var ingen sted, man lige kunne holde en pause og gå ind. Man måtte bare derud af. Og også pigerne var enormt søde. Og jeg, jeg mødte virkelig mine dæmoner derude, fordi jeg blev så sur over, at jeg var i dårlig form. Og jeg bankede mig selv oven i hovedet og tænkte, hvorfor tog du med, og du er også dum, Kammeri. Alt muligt. Alt. Helt barnligt kunne jeg mærke, at, at det var virkelig, jeg var ude på kanten. Og, og, og jeg ved også godt, at mine veninder var en lille smule nervøse, fordi den ene af dem kender mig ikke så godt, så jeg, jeg er godt klar over, at hun havde... Jeg kunne se i øjnene på hende, at hun tænkte, hvad sker der nu? Altså går hun over, går hun over, over på den anden side? Hun går ud på kanten, det er helt skidt, ikke? 
Så gik der jo, og det er det, der, det er det, jeg mener med at have humoren med. Lige når jeg står i det, så tænker jeg, hvor er det hæsteligt. Det er så hæsteligt, hæsteligt, hæsteligt. Jeg har bare lyst til at sætte mig ned og tue, fordi det er bare hæsteligt det her. I det øjeblik, vi var ankommet, så gik der, jamen, der gik under et minut. Og så begyndte min hjerne at underholde. Det betyder, at den begyndte at sige, i stor respekt, eller, eller i stor erkendelse af at sige, hold dig op, der mødte jeg bare min dæmon. Men i næste lang tid efter, der sagde jeg til dem, jeg synes, at, altså, lad os da tage ud og cykle, det var da en god oplevelse og sådan noget. Ikke? Altså, så vi kom til at grine af det, fordi det er min måde at håndtere ting på os. Men, 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 øh, men derfor vil jeg sige, at ja, når jeg har dårlige oplevelser, så, så efterbehandler jeg dem med humor. Det gør jeg altid. Og det er, er altså... Øh, jeg tror jo, det er rigtig sundt. Øh, men det betyder også... Og det, og det kan godt være, være, være negativt, sidder jeg nu og tænker. Det betyder nok også, at jeg meget sjældent bliver sådan decideret sammenbidt. Altså det vil sige, at... Øh, at jeg netop sorterer så meget i mine kampe, så jeg tror for eksempel aldrig, at det vil lykkes for mig at løbe et maraton. Fordi hvis... Øh, jeg vil jo selvfølgelig nok kunne træne mig op til det. Det kan alle mennesker efter sine. Men, men der, hvor de møder muren, og nogen siger, hvor er det hæsteligt, og hvad er det grimt, der vil jeg simpelthen stå af, fordi jeg tænker, det synes jeg, der er unødvendigt. For at sige, kunne du godt lide at presse dig selv? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, det bryder mig faktisk ikke om. Jeg vil hellere sætte mig ned og så fortælle om den første del af turen, og sige, da jeg mødte muren, der stod jeg af, Der er noget. Øh, jeg mangler noget, på den måde noget sammenbidthed, eller også, så, så mangler jeg det ikke. Så er det bare, der sker nok ikke noget, ved jeg ikke løber en maraton. Men det, Nå, er, det er jo, som du sagde før, jeg vælger mine kampe med omhu. Jeg vælger mine kampe med omhu, ja. og det er nok det. Altså, øhm, men, men, men ja, nej, ikke de positive briller, men, men, øh, men altid klar til lattermildhed. Også, også om det er et splitsekund efter, jeg har stået i en situation, hvor jeg tænker, jeg kan ikke. Altså, øh, det går slet ikke. Altså, øh, så er er humoren øh, med mig altid. Når du øh, kommer på arbejdspladser, øh, holder du så, jeg forstår mig ret, når jeg siger bare foredrag, eller f- kommer du også nogle gange i nogle situationer, hvor du får lov i en periode at være lidt fluen på væggen for at se, hvor går det egentlig galt her? Altså det har jeg jo gjort, da jeg underviste i kommunikation. Det gør jeg ikke så meget mere. Altså jeg har jo travlt, når jeg løber rundt og holder foredrag. Men det, I forbindelse med... Øh, en bog, jeg skrev for nogle år siden, som hedder Humor på arbejde. Der var jeg faktisk ude i pangen. Det er den, der er brun, ikke også? Jo, det er nemlig brun. <laughs> det er nemlig den meget festlige farve brun. Jeg ved ikke, øh, hvordan den er blevet det. Men det er bleden. Øhm, ja, og det er nemlig en skøn ting. Men anyways, øh, den... Øh, og da jeg var ude der, der var jeg praktik i forskellige virksomheder. Men det var jeg jo ikke for at finde ud af, hvor det gik galt. Det var jeg simpelthen for at finde ud af at sige, hvor... En ting er jo netop at være sådan noget motivations-inspirations-speaker, og vi har, ligesom, vi har alle sammen vores bullet points, og du skal bare gøre dit, dut og dat, og så skal du bare se og sådan noget. Ikke? Altså, og måske også i erkendelse af, at den verden godt kan fjerne sig temmelig meget fra, hvad det vil sige at gå, stå op kl. 7 om morgenen og gå på arbejde og gå hjem igen om aftenen eller om eftermiddagen. Så havde jeg lyst til at finde ud af at sige, hvordan gør de alle mulige steder. Så jeg var, jeg var ude på, øh, på færgen til Bornholm, og jeg var på Frederiksberg Hospital på hjerteafdelingen, og... Øh, og jeg var øh, på en demensafdeling øh, på et plejehjem, og jeg har været, altså, jeg var alle mulige forskellige steder. Jeg var også i en børnehave. Øhm, og, og, øh, og det var i virkeligheden, det var sindssygt livgivende. Fordi, og det kunne vi måske netop i disse tider godt have lidt fokus på, er du rigtig klog, hvor er der mange mennesker derude i verden i Danmark? som gør et fantastisk stykke arbejde, og som ordentligt er glade for deres arbejde. Folk, der er dygtige til lige nøjagtigt det, de gør. Og det var rigtig godt for mig. Jeg blev simpelthen så opmuntret af det. Jeg tænkte hele tiden, de har det jo sjovt. De har det sjovt alle mulige steder. Man må heller ikke sige, at de har det sjovt i banken. Men det havde de altså faktisk. Jeg var en bank. Det var før banker blev sådan nogen, vi uh, ikke kunne lide. Øhm, men, men altså, de har det sjovt. Jeg har været hos skattevæsenet i København. De har det også sjovt. Altså, øh, og, 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 og ikke på den måde, hvor vi sidder og tænker, ja, ja, det der er ikke noget at sige til. De tager øh, vores penge og skriver brev og sådan noget. Men, de har, men, men det er jo dødvigtigt. Det er selvfølgelig ekstra vigtigt, hvis man arbejder for eksempel i en bank nu om dagen, er det da sindssygt vigtigt, at de medarbejdere på en eller anden måde har det mundret med hinanden, fordi de skal modstå det der pres, der er jo særligt medie og politisk, og derfor også i befolkningen nu, der hedder, at banker som udgangspunkt er nogle onde idioter, som ikke vil os noget som helst godt, og de skulle også bare betale noget mere osv. Altså vi har jo lavet nogle historier, fordi medierne er, altså, fordi medierne er så stærke, 
så, så kan øh, forskellige politiske dagsordner endte med at gå ud over nogle almindelige mennesker. Altså på samme måde som det at arbejde i skat, det kan være vanskeligt at, at sige, uden at der sidder nogen og tænker, ved du hvad, jeg betaler simpelthen så meget i skat. Altså, du gode Gud, altså så skal lille fru Hansen, som har arbejdet i skat og gjort det godt hele sit liv, så skal hun sidde der og forsvare hele, altså, hele skattepolitikken i Danmark. Det er jo måske også lidt voldsomt, ikke? Øh, så jeg vil sige, at, at, øh, at nej, jeg er ikke ude nu om dagen og sidde og være flue på væggen. Men den der oplevelse der for nogle år siden, den har jeg haft stor glæde af. Og det kunne jeg godt finde på at gøre igen. Altså komme ud og finde ud af at undersøge et eller andet ude hos nogen. Fordi, det, ja, fordi jeg synes, det er livgivende, og fordi jeg tror, det er rigtig godt for sådan en som mig, som har et helt anderledes arbejdsliv, at komme ud og se. Altså, jeg var i et store køkken, det vil jeg aldrig glemme. Med hatte og træsko, og de lavede gymnastik. Og, altså, jamen, det, ja, jeg var så... Jeg var så opmuntret af det, at jeg havde sådan lyst til at stille mig op på, på bjergtoppe og råbe, er I klar over, <laughs> hvor mange søde, dygtige, ordentlige mennesker, der er i det her land. Der er vel også nogle arbejdspladser, hvor at, man kan sige, at kemien er virkelig gået i hårdknuden. Mm, ja. øh, og måske sidder der en medarbejder, der tænker, at jeg bliver ikke hørt og set hos chefen, og jeg bliver mm. mobbet lidt ud og sådan mm, mm. Altså, jeg vil, øh, hvis, hvis man føler sig mobbet og ikke set og ikke hørt, så er der desværre kun øh, vejen med direkte kommunikation. Altså, det, det, man kan ikke, og det kan jeg ikke sige nok, man kan ikke løse den slags ting med humor. Altså, grundlaget for, at vi får en lattermildhed, og det er også, når jeg kalder det lattermild, så er det fordi, at det netop ikke betyder, at vi alle sammen skal løbe rundt og være brændsjove hele tiden. Det betyder bare, at der skal være let adgang til latter. Man skal have den fornemmelse, at latteren sidder oppe i brysthøjde, i stedet for at sidde nede i fødderne. Så, man, så der ikke skal så meget til. Men, men grundlaget for, at vi kan få det sjovt med hinanden, med den ordentlige varme fællesskabshumor, det er jo, at vi har rene linjer. Og det vil sige, det er, at der ligger den direkte kommunikation nedunder. Sådan så hvis du som kollega er utilfreds med noget, jeg laver, så siger du det ikke til, min, til vores fælles kollega, så siger du det til mig på en pæn og ordentlig måde, inden du er blevet så irriteret, så du kommer til at bide hovedet af mig. Og derfor er øh, øh, assertionstræning og det der at sige til og fra og bede om hjælp og alle de her ting, som kan virke, fordi de har eksisteret i mange år, lidt trættende, og nogen tænker, at det er jo åndssvage systemer. Så må jeg jo bare sige, at I, med, nu har jeg arbejdet med det i, hvad, i 15 år. Jeg bliver aldrig færdig med at sige, at det er, det er den eneste vej. Det er den sidste vej, og jeg kan godt, der kan jeg altid høre, hvad det er, der går galt. Altid. Og det er, altså, det er i hvert fald for mig en, en sandhed at sige, der er, ikke anden, der er ikke anden vej, du skal løse det sådan her. Du er nødt til at for eksempel, bede om det, du gerne vil have. Og det er meget sødt, fordi vi, vi kan jo godt have det sådan, ja, ja, men altså, jeg har jo lært at kommunikere. Vi kan godt have det sådan som voksne mennesker. Det bliver jeg, det, altså skal jeg nu til det og nye systemer og sådan noget. Og, og min øh, gamle, højt elskede mor, hun lærte i en alder af 70. Der ringede hun øh, til, jeg havde et meget, meget tæt forhold til min mor. Og så sagde hun, så havde vi en snak en dag i telefonen. Jeg talte med hende hver dag, fordi ja, min far døde for mange, mange år siden. Og der begyndte jeg at ringe til hende for at holde øje med, at hun var i live. Det, sådan kan man godt have det som ung menneske og tænke, nu dør hun måske også lige om lidt. Så, så ringede, og så blev det bare ved. Altså, vi var sådan hinanden, så vi havde talt med hende om et muligt. Anyways, så sidder vi, og så siger hun, ja, jeg kan ikke forstå, at jeg har en storebror. Så siger hun, jeg, jeg synes, jeg har sagt eller, til Nielsen, han kunne da godt ringe. Jeg synes ikke, han ringer osv. Hun var lige sådan på vej over i det der... Som, som i fagsprog hedder passiv-aggressiv, ikke sådan noget ærligt talt, og vi burde kunne skulle, og det synes jeg også, og det er det mærkeligt, og den der sådan lidt, åh, oh, ja. Og så sagde jeg til øh, min mor, kan jeg huske, så siger jeg til hende, altså har du, øh, har du sagt til ham, at du gerne vil have, han ringer til dig? Nej, det, det har jeg da ikke, jeg synes det. Og det er mange, det er jo kvinder. Vi siger det ikke til vores mænd, for det er sjovt, hvis de selv gætter det, og vi siger det ikke til sådan, for det synes vi. Altså det der med, at mennesker skal gætte, hvad vi, hvad, hvad vi godt kunne tænke os, det er vi nødt til at lægge på hylden. Og jo særligt i arbejdssammenhængen. Det søde var altså, at min mor så kom frem til, at hun synes, det ville være rart, hvis han ringede. Vi snakkede om det her. Hvis han ringede om søndagen. Fordi det synes hun, at pæne sønner gjorde. Og det ringede hun så op og sagde til min storebror. Så siger hun, jeg vil gerne bede dig om at ringe om søndagen, fordi så øh, synes jeg, du er en pæn søn, og så vil jeg have også hørt fra dig. Og, sådan og det betød, at han jo, fordi han ikke havde været opmærksom på, at det var specielt vigtigt, han ringede jo så til hende hver eneste søndag. Selvfølgelig. Hun sagde, vil du ikke godt ringe til mig hver søndag? Jo, det vil jeg da gerne. Nå. Så var det løst. Og han ringede op hver søndag og sagde, goddag, det er din pæne søn. Og så kunne de grine lidt af det. Og, og hun sagde altid siden, og, det, og jeg har brugt hende jo som eksempel, altså hun var 70, da hun lærte det her. Og hun sagde selv, det var alligevel utroligt, at jeg, at jeg skulle blive 70, før jeg lærte det. 
Og, jeg, og, og hun synes lidt, at det var da utroligt sent, og jeg synes, at det står for noget andet. Jeg tænker, ved du hvad, hvis man som 70-årig er klar til at ændre sine kommunikationsvaner, så er det ikke for sent for nogen. Og, så, øh, og, og det er i virkeligheden noget af det, jeg vil sige, det, som, som, i hvert fald for mig som menneske, og som står, som sådan noget, jeg tænker, sådan en vil jeg også være. Jeg vil være sådan en, der bliver ved med at lære. På samme måde som, når vi siger, hvis du skal have det sjovere, så må du ændre nogle vaner. Hvis du skal øh, sove bedre om natten, så skal du ind og kigge på dine vaner. Det er jo vanerne, der er omdrejningspunktet. Og vi har fået nogle vaner, og dem skal vi prøve at, at ændre på. Og hvis vi ikke griner nok, så er det noget med at prøve at... Ah! Lige dreje skuden en halv centimeter, og så se, hvad der sker. Hvordan bliver du ved med at udvikle dig? Hvordan, øh, der skal jo også nyt ind for dig. Mm. Øh, læser du noget? Hvad, hvor bliver du inspireret henne? Jeg bliver inspireret i USA, i New York. Øh, og der bliver jeg så til gengæld også helt vildt inspireret. Jeg startede det for, eller i USA det hele taget, jeg startede for efterhånden, er det otte år siden? Eller ja, det er, lad os sige, det er otte år siden. Øhm, der havde begyndt jeg at have det der. Der havde jeg alligevel stået på scenen i et stykke tid. Ikke? Og jeg kunne godt mærke, at nu var jeg ikke længere sådan nervøs, når jeg skulle op og holde foredrag. Og, nu, og det var sådan begyndt, at der var nogen, der sådan vidste, hvem jeg var, og syntes, at jeg var nok dygtig. Og sådan noget. jeg kunne bare mærke, at jeg tænkte, at jeg trækker simpelthen til at prøve at blive bange igen. Altså prøve at have den der... Uh, ja. Og så tog jeg... Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kom i tanke om det. Men så tog jeg til New York for at lave stand-up. Altså, jeg har aldrig lavet stand-up herhjemme, så jeg har simpelthen aldrig lavet stand-up-sæt nogensinde i mit liv. Og så, øh, jeg ved godt, hvorfor jeg tog til USA. Det var dels fordi, der var noget udfordring at gøre det på engelsk, og dels fordi, øh, at hvis det så gik helt galt, så sad der ikke sådan lige nogen, jeg kendte, vel? Øh, og jeg var så bange, da jeg skulle på scenen. Altså, det kan jeg huske nu, at de kom ud, og så sagde de, are you the comedian? Og jeg tænkte, jeg havde lyst til at sige, no, no, I'm a German tourist, goodbye. Altså, det tog jeg simpelthen ikke. Men det lykkedes, og det var det fascinerende ved det. Og det betød jo, at jeg nærmest kunne flyve hjem uden flyve. Jeg var på sådan et kursus først, og så var jeg inde og lavede stand-up. Og siden den gang, fordi jeg havde den der fornemmelse af at kunne flyve hjem uden maskine, altså. Fordi, hold kæft, hvor var det fedt. Og det at stifte bekendtskab med den amerikanske kultur, som er helt anderledes, når det gælder det at prøve nye ting. De har en helt anden indstilling, end vi har. Vi vil helst se det færdige produkt. Vi er ikke så gode, det er min erfaring, til proces. Altså til at sige, det der er godt, det, jeg har lavet, lavet ting derovre, lavet One Woman Show, hvor jeg, hvor jeg havde nogle mennesker inde, som jeg overhovedet ikke kendte, men som gav mig vanvittig meget konstruktiv kritik, for det var jo ikke færdigt, det var heller ikke mere, end det skulle være det. Det var simpelthen en work in progress, og det skulle de så ind og se, og så gav de noget feedback, og jeg fik fantastisk feedback, og folk var, og følte mig godt tilpas, og synes ikke, at jeg var en, en fiasko, fordi at, at jeg var på vej med noget. Altså, de har en respekt for, at ting er på vej, og en enorm god... Øh, kultur omkring det, som jeg tror, de, de må have for, for i deres skolesystem på en eller anden måde. Altså, de er simpelthen gode til at give det, der hedder konstruktiv kritik. Synes jeg. Det er min erfaring. Øh, og jeg har været på alle mulige kurser. Jeg er også blevet certificeret speaker derovre og sådan noget. Så jeg, har sådan, jeg rejser til USA for at... Ja, det er for at få et frirum, hvor jeg, hvor jeg tænker, der kommer jeg, og jeg kan få lov til at spære mine øjne helt op og tænke, jeg er helt ny, og jeg kan jo nærmest ingenting og sådan noget. Øhm, og, og dels netop for at få inspiration, og så læser jeg meget. Jeg læser rigtig meget faglitteratur, men det er jo også rigtig meget amerikansk, for det er derovre, der forskes. Fordi jeg for nogle år siden heldigvis, eller en del år siden, indså, jeg kan godt huske, at i begyndelsen af min øh, fordragskarriere, der tæ, så havde jeg gik hele tiden rundt og tænkte, at jeg må også have en ekstra uddannelse. Jeg er ud af sådan et hjem, hvor folk bliver af alle akademikere og sådan noget, og jeg har studeret musik og dramaturgi, og... Øh, og jeg tænkte måske, at jeg skulle også, måske skulle også lige blive psykolog eller et eller andet. Jeg tænkte, at det er også bedre, at jeg bliver det, fordi man skal være, det er godt, at jeg skal være erhvervspsykolog. Eller sådan noget. Det sagde jeg så til en af mine veninder, som er noget ældre end jeg, og som er erhvervspsykolog. Jeg sagde til hende, at jeg overvejede mig ikke, at jeg skulle blive erhvervspsykolog. Så siger hun, hvorfor? Så dem er der da simpelthen så mange af. Så tænkte jeg, jo, men det er også vigtigt, at jeg har noget ballast. Og, sådan noget. og det er også rigtigt, det er vigtigt. Men jeg har alligevel erkendt, at at det, der er min absolute styrke, det er at formidle svært stof og gøre det nemt. Altså simpelthen at formidle stof, som nogle andre har fundet frem til. Det vil sige, at jeg skal ikke forske i humor, men jeg kan godt læse forskningsresultaterne, og så kan jeg få almindelige mennesker til at forstå dem. Og, og da jeg ligesom på en eller anden måde havde fået sat det på plads og tænkt ved mig selv, at du er ikke forsker, du formidler, så, øh, så bliver det mere okay at hente min viden via kurser og inspiration og litteratur og sådan noget. Og så prøve at sige, hvad er det, hvad er det jeg synes, eller hvad er det, eller sætte det sammen med mine egne erfaringer og sådan noget. Ikke? 
Så jeg holder mig ubetinget, jeg holder mig i gang ved at tage til USA. Hvilket også gør jeg det efterhånden, og det ved jeg godt, når jeg skal sådan nogle gange undskylde lidt for det. Altså, jeg har en, en vældig begejstring for New York, som godt kan virke lidt anstrengende på nogle danskere, fordi de tænker, det er da også godt nok herhjemme, og det er det også. Men, øh, men for sådan en som mig, som fylder meget og larmer meget, og, alt, og jeg er opfordret i Aalborg, hvor altså, der måtte man ikke være for mig. Og altså, hold nu op. Jeg igennem mit liv har fået at vide, at jeg fyldte for meget og var for dominerende og for larmende. Der er en årsag til, at jeg står alene på scenen. Jeg ikke forholde mig til, om jeg tager den fra nogen, fordi jeg har fået lov at få den selv. Altså, så er det, for sådan nogle larmende elementer, sådan nogle ping som mig, så er det en kæmpe frihed at komme til New York. Og der ikke er et eneste menneske, der synes, at du fylder for meget. Det er simpelthen umuligt. Der er jo tusind mennesker derovre, der fylder meget, meget mere end mig. Og som er meget, meget mere bum lige ud. Altså jeg bliver jo pludselig en, en lille stille dansker. Eller stille, måske ikke. Men, men det er en kæmpe frihed. Altså jeg har det som om, nogen tager låget af mig, når jeg kommer derovre. Så det er dejligt. Har du en forestilling om, hvor er du hen om 10 år? Ja, har jeg en forestilling om det. Altså ja... Det har jeg. Jeg håber, at, at jeg om 10 år øh, taler mere internationalt. Det håber jeg. Og jeg har også en, altså jeg har jo inden for de seneste år, kan man sige, genfundet noget af det, jeg kommer af. Altså det vil sige noget af al den der kreativitet og teater og musik og sådan noget, som jeg har levet lidt uden i nogle år. Altså jeg, jeg, øh, jeg har en skræk for at blive konsulentkonsulent. Og når jeg kalder det konsulent-konsulent, så er det det der med, altså det er en særlig verden, hvor vi alle sammen går i det særlige samme tøj og siger det samme med vores bullet points og vores powerpoint og vores hvad vil du have. Og, øhm, og jeg har, synes altid, at min styrke har været, at jeg kom fra en anden verden ind i businessverdenen og sagde, ja, jeg er jo bakkesangerinde, og jeg er jo øh, skuespiller, og jeg er alt muligt andet, og nu skal I bare se, hvad jeg tænker eller hører osv. Og hvis jeg mister den anden halvdel, så er der kun konsulentkonsulenten tilbage. Og det, og det vil sige, hvis, altså hvis jeg tænker 10 år frem, så håber jeg, at, at den kreative side også er blevet styrket. For jeg synes, det er enormt sjovt. Det er også det, jeg arbejder med i USA. Altså, jeg arbejder med, med skuespillere, som jeg skriver tekster til. Altså, jeg, jeg, der er sådan forskellige ting. Altså, jeg, jeg håber meget, at jeg om 10 år sidder et sted, hvor jeg, hvor jeg stadigvæk synes, det er sjovt øh, at lave det, jeg gør. Øhm, og og det, øh, det er jeg meget opmærksom på og holde det i gang, fordi det kan ikke nytte noget af det, jeg laver, det ender med at blive sådan lidt, nå, nå, nu skal vi sted igen, altså sådan lidt kedeligt arbejde, det må det ikke blive. Så du har legebarnet med dig også på, ja, på job også? meget, meget har jeg legebarnet med, og jo, og jo mere jeg kan styrke mit, mit legebarn, jo bedre er det, og jo dygtigere er jeg i virkeligheden, jo mere får folk ud af det, jeg siger, fordi jo mere energi vil der komme øh, fra mig. Så, så jeg vil sige, det er fokus. Om det så bliver til om 10 år, at jeg, er, øh, altså jeg får lov at spise, jeg ved at tale mere internationalt, det vil jeg gerne, fordi det synes jeg er en sjov udfordring. Men, øh, men hvad det helt ender med, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er i sådan en lidt underlig periode lige nu, hvor jeg tænker, ja, det er ikke til at vide, hvilken vej det går. Men øh, siden du siger, at jeg vil gerne, du vil jo gerne fagne bredt og ikke blive bare konsulentkonsulent, ja. og sådan, øh, er det derfor, at vi i hvert, fald, i hvert fald lige pt, hvor vi her i år sidder og laver det her interview, at vi stadigvæk øh, nogle enkelte aftener kan møde dig på bakken øh, som bakkesanger? Er det simpelthen også for at holde den der glæde? Mm. Ja. Det er først og fremmest, fordi når vi snakker legebarn, så er bakkens hvile min absolut bedste legeplads. Både fordi... Jeg elsker traditionen, jeg elsker øh, viserne, jeg synes, de er sjove, jeg synes, øh, jeg kan rigtig godt lide at have kolleger, det har jeg jo aldrig godt lide at have kolleger derude. Og jeg elsker at have de der store, mærkelige kjoler på, som jeg har fået syd. Altså, som jeg, altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide. Jeg plejer at sige til mennesker, det er jo også noget med den der brudhumor, som jeg har ligesom alle mulige andre. Altså alt det, som jeg ikke kan bruge, når jeg er en speaker, det må jeg gerne sige derude. Altså det er virkelig en leg. Og, og man må fløte alt, hvad man vil. På den der, øh, jeg vil ikke kalde det aseksuelle måde, jeg vil bare kalde det, øh, fløt, lad os så kalde det lidt naiv, eller, eller først og fremmest varm og lejende fløt, frem for fløt, skal vi gå hjem i kassen. Øh, fordi der er den der meget seksuelt orienterede fløt, som, siger, som, som man sagtens skal have, det er slet ikke det. Men den der ude i bakkens hvile, den er sådan ligesom fyldt med sødme. Så det er meget mere noget, jeg sender noget varme afsted i hovedet på dig. Det er jo også derfor, det kan lade sig gøre, at der for eksempel sidder en mand, og konen synes, det er lige så skønt lige ved siden af. Det er jo fordi, hun ved, at det er hende, der får lov at komme hjem og få en mand, der er gladere, når han går derfra. Ikke? 
Så ja, det er bestemt derfor, at jeg stadigvæk er med Bakkens Hvile i denne sommer, tror jeg simpelthen, det løber op til fem gange. <laughs> ja, altså jeg har altså købt billet til den første forestilling, hvor Ej, jeg er med på. Det er godt så, at høre. Så, så, så ja, <laughs> nu, nu ved jeg ikke, hvor mange år siden, at det, og det, det er også ved, at du er ved at være ret træt af at høre om det, men <laughs> hvor mange år siden det er, at du var med i den her Matas-reklame, hvor du er simpelthen bare, du er for lækker. Ja. Var det også blandt andet for det her med legebarnet? Ja, altså det var jo fordi, altså det var egentlig øh, i første omgang, øh, tror jeg faktisk, jeg sagde nej til det. Altså jeg lavede en hel masse for Matas, og jeg er meget, meget gode venner med, med, med Matas, kan man sige. Jeg underviser deres elever og sådan noget, har det sjovt med det. Og jeg blev ringet op, og det var rigtigt. Jeg blev ringet op af sådan et, netop de havde jo så et selskab på, af sådan en, der siger, nej, det hvad, og det er det, og kan du ikke det? Jeg tænkte, det, hvad, det skal jeg bare slet ikke. Det skal jeg på ingen måde. Og jeg kan godt huske, hun var helt i chok. Altså, fordi det var, det, er sådan lidt, det var sådan lidt det der, du er jo, altså, underforstået, du er jo ikke nogen, jeg ved ikke, hvem du er, så du er ikke nogen, så du skal da bare blive enormt glad over, at jeg vil have dig med i en reklame, og jeg tænkte, det, jeg har et liv, så det skal jeg ikke forvælge med dig. Og så lavede Matas, øh, så skrev de simpelthen øh, reklamerne ind omkring mig. Altså ind omkring den person, jeg er, og det, de havde set, når jeg holdt foredrag. Altså det der, kan Marie, du er lækker, lækker, lækker. Det var jo noget, jeg sagde i foredraget på det tidspunkt. Så det var noget, en masse Matas folk havde hørt. Og så var jeg med til at forme de, de næste, der sådan blev lavet øh, af de der. Og derfor endte det med at blive rigtig, rigtig sjovt. Det, det har jeg da aldrig fortrudt. Jeg synes, jeg, jeg er glad for, at jeg har overlevet det. Jeg vil sige, at der har, fordi at det overvejende har været... Jeg har ikke mødt endnu nogen, som, bare, som har sagt til mig, at de havde bare de reklamer, de havde bare mig og sådan noget. Der var folk i reklamebranchen, der havde mig. Og synes det var virkelig dumt og dårligt og sådan noget. Men, men da almindelige mennesker synes, at nej, hvor var det sjovt, og der er stadigvæk nu otte år eller seks år efter, hvor det er, at folk, der siger til mig, at du har ikke brækkerne på i dag, brækker og brækker, og man tænker, nej, det har jeg så ikke, og det er godt nok. Altså, når det er sådan, så, så siger jeg, at det skal man da være taknemmelig for. Det var enormt sjovt for mig at prøve. Det var enormt sjovt at, 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 at lave, og jeg synes, at dem, jeg arbejdede sammen med, var utrolig søde. Det var virkelig skægt. Så ja, det var sådan en slags legeoplevelse, og jeg skal aldrig gøre det igen, tænker jeg. Altså, jeg har ikke noget, øh, noget behov for det. Jeg tror også, man skal være glad, ved at sige, når man har overlevet en tv-reklame. Altså, fordi man kan, fordi den altid står og vipper, netop når man beskæftiger sig med humor, så står den og vipper. Nogen hader det, og nogen elsker det. Ikke? Og så skal man være glad, at man ikke er blevet hadet objekt. <laughs> sådan helt udbredt i hvert fald. Så sådan lige her til sidst... Øh... Har du øh, nogle nye bøger under opsejling? Eller? Det har jeg. Jeg øh, kommer med en bog her i foråret, som hedder Håndbog til et latter mit liv. Som, er, øh, som tager udgangspunkt, altså, hvor man kan sige, at humor på, i ledelse giver jo sig selv. Humor på arbejdet handler jo sjovt nok om humor på arbejdet. Og denne her bog er mere sådan en bredt funderet bog, som handler både om, hvordan du kan opdrage dine børn, men selvfølgelig også dine kolleger. Eller hvem, hvordan kan du simpelthen skabe mere humor og lattermildhed først og fremmest i dit liv. Og tage udgangspunkt i, hvad jeg synes, jeg har lært. Som jeg er blevet bevidst om, at jeg har lært. Altså alle de der små historier, der ligger rundt omkring mig. Jeg tænker, hvad var det for en teknik, nogen brugte der? Hvorfor blev det altid sådan hjemme hos os? Og sådan var det ikke hos de andre og sådan noget. Så, så den kommer her i foråret på Gyldendal. Så den bog, handler den om, om at få glæden ind i hverdagen, eller humoren? Jeg egentlig sagde sådan lidt, hvad, altså, hvad er forskellen på glæde og humor? Og mm. jeg kunne også spørge, er du altid glad? Ja, det kunne du godt spørge om. Ja, så det ja. gør jeg nu. Nu har jeg gjort det. Nu, nu er det og, så, ja, og svaret er, det er jeg ikke. Og det er derfor, at, at, bogen, altså, at det hedder Latter mit liv. Og det er for mig en vigtig, vigtig skælden, fordi vi også lever i en tid hvor der bliver talt meget om positivitet og glæde osv., og det kan faktisk blive et pres for nogen, at de sådan skal være glade hele tiden. Og det er altså heller ikke naturligt. Det er ikke naturligt at være glad på den der fuldstændig anstrengte måde hele tiden. Det er naturligt, at der er forskel, nogle dage er sjovere end nogle andre. Og forskellen på glæde og på humor er, at der er mange. Men den aller, aller vigtigste er, at hvor glæde er en følelse, så er humor et værktøj. Og det betyder, at humoren er med dig alle dage. Hvis du først har fået lært at bruge humoren, den melder sig jo. Når jeg står og er ved at omkomme ude på den der cykel og tænker, nu dør jeg, så melder humoren sig i løbet af et splitsekund. Da jeg stod til min mors begravelse, da vi var kommet ud derfra, det er et af de ondeste tidspunkter i mit liv hedtil. Jeg var så ked af det, og jeg troede aldrig nogensinde, at jeg ville blive glad igen. Så skete der alligevel noget. Jeg stod derude og stod ved siden af en veninde, og vi registrerede noget, og jeg kom lige til at sige, på og jeg kan huske nu den livgivende fornemmelse af at tænke, det er der. Humoren melder sig, og den melder sig hele tiden. 
som dit bedste værktøj, og så gør den jo selvfølgelig, den gør livet sjovere på de dage, hvor man har det godt og er glad. Men den hjælper dig også, når du er stresset, så er det det, der virker. Hvis du er små, sådan der, inden du går ned med stress, det er noget helt andet. Ikke? Men, men altså, når du er bare er almindelig fortravlet, så hjælper den. Og når du står og tænker, jeg kan ikke overskue noget som helst, så hvis nogen kan få dig til at grine, så får du det igen. Du får det der fuldstændig vidunderlige frikvarter, der hedder, okay, lige sådan en lille skud af energi, der hedder, det kan du godt, du har lige, nu kan du godt. Så, så, så det er jo næsten religiøst for mig at sige, at, at humoren er et, et værktøj. Men derfor, at den gør livet lettere for børn, det, har, det ved man. De har det nemmere ved at lave sociale relationer, de får nemmere ved at gå til eksamen, de får bedre liv. Det er derfor, humor forlænger livet. Det, det har man også undersøgt. Spørger mig ikke, hvordan, men det har man fundet ud af. Altså, der er så mange gode sider ved humoren, og det er fordi, at den er et værktøj. Så den forsvinder ikke. Karl Marie Lillund. Mm. Mm. Jeg er rigtig glad for, at du har taget dig tid til det her interview her. Og jeg vil da, som jeg plejer at afslutte alle interviews, ved at spørge dig, hvordan kan man få fat på dig? Har du en hjemmeside? Hvad hedder den? Hvad kan man? Hvad kan, man? kan man få et eller andet sjovt derinde? Hvad sker der? <laughs> det, altså, det kan man. Jeg har en, en hjemmeside, som sjovt nok hedder karenmarielillund.dk Og den kan man, altså man skal bare google mit navn, så kommer den frem. Og... Øh, og der kan man både få kontakt med mig, hvis man skal det. Der jeg har en altså verdens bedste assistent siden til at tage telefonen, fordi jeg, ikke, fordi jeg jo selv hele tiden er på landevejen, så hun ordner alt. Men derinde kan man for eksempel downloade ringetoner. Jeg har lavet ringetoner til folks mobiltelefoner. Øh, hvor jeg jo løser det, for hvis de ikke selv øh, er på toppen, så har jeg simpelthen lavet en ringetone, der hedder jeg er på toppen. Den er en lille bitte smule manisk, men den er sjov. <laughs> jeg har også lavet en erotisk ringetone, fordi der kom det der 50 Shades of Grey, så tænker jeg, jeg skal da ikke stå tilbage, jeg vil også have sådan en ringetone. Så jeg har lavet alle mulige åndsvage ringetoner, og så laver jeg en videoblog, eller en blog, men, men der er mange videoer derinde hvor jeg netop fortæller små mundre historier, så de dage, hvor man ikke selv kan se det sjove, der prøver jeg at se det sjove for folk. Og i virkeligheden hele tiden holde det der kørende og sige, har du set det der, prøv at se det der, det er da meget sjovt. Altså senest fandt jeg en, en juice, eller hvad det var, en smoothie, hvor der, som hedder Look Good Naked. Så tænker jeg, hvordan kan de love en det? Altså hvis man drikker det her gule noget, så sker det. Og, og jeg kan sige, at jeg har prøvet det, og jeg synes ikke rigtigt, at det har virket endnu. Det er jo godt, at der skulle flere til. Men det er det, man kan derinde, og, øh, og der kan man også, øh, man kan høre noget musik, og man kan, øh, ja, man kan forskellige ting. Kan man booke dig til et foredrag? Det kan man også, det skal man gøre igennem assistenten. Man kan sagtens booke mig til et foredrag, og der skal man ringe til hende, hun er styr for alt. Men ellers kan man mundre sig inde på den der hjemmeside, og det er også derinde, man kan skrive til mig, hvis der er et eller andet. Det er folk meget velkommen til, hvis de har nogle spørgsmål eller et eller andet så kan man godt øh, komme i kontakt med mig derinde. Og jeg synes altid, vil jeg gerne sige, at det er sjovt, når nogen spørger, også selvom de øh, spørger om, altså også selvom de er kritisk indstillet. Det må de gerne. Jeg, øh, jeg, jeg tror på, at det er der, der kommer ny inspiration. At ikke bare alle sidder og klapper og siger, ej, hvor har du ret. Altså det, man lærer jo noget, hvor nogen tænker, har du tænkt over det her? Det synes jeg, der er noget mærkeligt også. Det lærer jeg noget af. Så der er frit lejde til alle dem, der måtte lytte til det her også. Jamen, så vil jeg da i hvert fald sige tak for, at øh, du kom her, og øh, det har jo snedet rigtig meget, mens vi har siddet her. Nu er det jo spændende, om det lykkes dig at få endnu en, øh, en mand på krogen, der, der kan hjælpe dig med at, at børste bilen ja, af en. det vil vise sig. Øh, eller om du kan, i aften kan lægge en videoblog om, at der skete noget helt andet rigtig spændende. Det er det. Så, i, så jeg vil sige uh, tusind tak for nu, og øh, ja, tak fordi du brugte din tid her. Jamen, selv tak.